0: ist? Das habe ich mich auch zuerst gefragt. Und damit wir es etwas eingrenzen können, zitiere ich jetzt aus einer Blogbeschreibung von Joachim Sucker: Dritter Ort. Der Begriff ist Anfang der 2010er Jahre vom amerikanischen Soziologen Ray Oldenburg geprägt worden. Eigentlich hat der dritte Ort zunächst nichts mit Lernen zu tun. Es ist ein Ort, der nicht zu Hause ist und nicht Arbeitsort oder Schule. Man fühlt sich hier wohl, schaut gerne mal vorbei, kann bleiben und wieder gehen. Menschen treffen oder auch für sich bleiben. Es gibt etwas zu essen und zu trinken. Gespräche können geführt werden. Ja, und damit war für mich klar, dass dieser dritte Ort tatsächlich mit meinen Begegnungsplätzen relativ verwandt ist oder eigentlich sogar einer ist. Ich habe danach noch eine ganze Menge weiter recherchiert nach dem dritten Ort und habe dann herausgefunden, dass dieser dritte Ort natürlich auch gerne kommerziell genutzt wird. Also es gab durchaus auch Artikel, dass Shopping-Mall-Betreiber oder Menschen mit Läden diesen dritten Ort etablieren sollen, um die Umsätze zu steigern. Ich finde das grundsätzlich gar keine so schlechte Idee, weil ich durchaus auch immer meinen Freund in El Salvador in Erinnerung habe, der damals ein Obst- und Gemüsegeschäft hatte mit seinem Bruder und die haben im Prinzip einen dritten Ort geschaffen, denn jede Hausfrau wurde freundlich empfangen, auf einen Thron gesetzt. Sie durfte sagen, was sie haben möchte, sich entspannen, einen Kaffee trinken und dann wurden ihre Sachen um sie herum zusammengestellt. Diese Vision von einem dritten Ort finde ich durchaus sehr hilfreich und das sind auch Konzepte, bei denen ich richtig Lust habe mitzuwirken. Also, falls ihr das vorhabt, gerne. Vom Grundsatz her ist der dritte Ort aber etwas Unkommerzielles. Und das ist die Bedeutung, die ich eigentlich noch viel wichtiger finde. Denn je mehr ich mit Menschen, die ich kennenlerne oder auch schon kenne, über mein Buch »Wie wäre es mal mit dem Schaf« spreche und sie einfach frage, wie es denn bei ihnen so aussieht mit der Situation auf dem Arbeitsplatz, mit dem Hin- und Herfahren, wie viel Zeit noch für die Familie bleibt und wie sie sich dabei fühlen, ob sie vielleicht schon krank sind. Wobei, ehrlich gesagt, Letzteres muss ich fast nie fragen, denn es gibt unwahrscheinlich viele Menschen, die in irgendeiner Form schon, ich nenne es jetzt mal Schäden, davon getragen haben, von diesem ganzen täglichen Stress, von dem Druck, von eigentlich nie richtig runterkommen, ständig getriggert werden. Ja, und ich habe deswegen auch viele Menschen in letzter Zeit kennengelernt und getroffen, die tatsächlich ein Jahr Burnout hinter sich haben, jetzt in der Regenerationsphase sind, die vielleicht sogar so schwer erkrankt sind, dass nie wieder die Aussicht besteht, dass sie wirklich richtig arbeiten können. Und diesen Menschen, mit denen ich gesprochen habe, sind zwei Dinge gemein. Also fast immer. Zum einen habe ich festgestellt, dass es wahnsinnig interessierte, gut gebildete, verantwortungsbewusste, super sympathische, ja, eigentlich auch intellektuelle, visuelle, visionäre Menschen sind, die sich wirklich für was einsetzen, die ihr Herz für Dinge geben. Und ich glaube aus diesem Grunde, Sind das auch die Arbeitnehmer oder auch durchaus Chefs und Arbeitgeber? Die getroffen werden, sind die, die sich so mit mit ganzer Hingabe der Sache hingeben und ihre Sache richtig, richtig gut machen wollen. Und wir sprechen hier gar nicht zwangsläufig von Perfektionismus. Also ich meine das absolut positiv. Nur man lässt sie nicht so wirklich. Also es gibt... Störende Umstände, Lärm, vielleicht auch ein Kollege, mit dem man sich nicht gut versteht oder eine Arbeitsumgebung, die nicht so gestaltet ist, dass es für sie optimal ist. Denn ich glaube, oft sind es auch tatsächlich Menschen, die neben dieser Hingabe und diesem Herz auch sehr feinfühlig sind, engagiert, eben nicht abgestumpft. Und das heißt, wer nicht abgestumpft ist, und spürt mit allen Sinnen, was ja genau mein Thema ist, der spürt halt heutzutage eine ganze Menge und diese Menge relativ ungefiltert. Und das führt zu dem ganzen Chaos rundherum, zu einer zusätzlichen totalen Überlastung. Und wir hatten das Thema, glaube ich, auch schon mal im Podcast. Und wenn nicht hier, dann ist es eins, was ich immer wieder erzähle. Dass halt im Moment ganz viele Dinge so gestaltet werden, dass wir ständig, ständig getriggert werden. Wer meine Videoserie äh, zum Thema Feng Shui auf YouTube verfolgt oder meine Making-Offs auf meinem Instagram-Account gesehen hat, der wird das nachvollziehen können, denn es ist unglaublich. Ich habe mich ganz lange über diesen ganzen Umgebungslärm hier aufgeregt und ich habe wirklich alles gegeben, um meiner Wut Ausdruck zu verleihen und Videos gedreht, bin mit dem Aufnahmegerät hier hingegangen, um den Lärm zu dokumentieren und ich war jedes Mal total frustriert, weil es nie rüberkam. Und jetzt, wo ich diese Videoserie zum Thema Feng Shui und ruhig und entspannt und aufgeräumt und Energien fließen mache… Da läuft mir jedes Mal der Lärm rein. Da fliegen die Flugzeuge über mich, da braust der Wind, da fährt der Krankenwagen. Also all die Dinge, über die ich mich seit langer Zeit hier total aufrege ähm, und die unwahrscheinlich zugenommen haben, von der Umweltbelastung, Feinstaub, ähm, aufgewirbelte Teilchen, Abgase, äh, spreche ich noch gar nicht, Lichtverschmutzung. ich gehe abends mit den Hunden und dann sieht man, halbe Waldstücke erleuchtet von, von diesen großen Baustrahlern in einem absolut kalten, gräulichen Licht, wo ich dann auch denke, boah, das, das kann doch nicht wahr sein. Also diese Abgestumpftheit, die eben diese Menschen, um den Bogen wieder zu kriegen, netterweise, eigentlich super tollerweise nicht haben, wird ihnen irgendwie zum Verhängnis. Ja, und dann werden sie rausgekickt. Und das, was diejenigen dann meistens eben auch gemein haben, ist, dass es dann mit dem Geld sehr, sehr knapp wird. Und das Gemeine ist halt in unserer Gesellschaft, dass wenn das Geld sehr, sehr knapp ist oder kaum noch vorhanden, dann entfällt auch die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben, zumindest zum größten Teil. Denn, Hand aufs Herz, einen Abend mal lustig ins Lokal gehen oder in eine Kneipe, ist für jemanden, der jetzt nicht mehr im vollen Verdienst steht oder auch für diejenigen, die einen, einen Job haben, vorrangig auch im sozialen Bereich, ähm, eigentlich kaum machbar. Und deswegen möchte ich diese Folge all diesen Menschen widmen und dem dritten Ort, denn nach meiner Definition und nach meinem Herzensgefühl ist es ganz dringend notwendig, Orte zu schaffen, an denen man seine Würde behalten kann und in jeglicher Lebenssituation entspannt mit gutem Gefühl hingehen kann, sich auch durchaus was zu essen und zu trinken selber mitbringen kann und sich damit anderen, die man dort trifft, austauscht. Meine Vision geht sogar noch viel weiter, denn das, was mich schon ganz lange umtreibt und wo ich bislang echt noch keine Lösung gefunden habe und sehr, sehr dankbar bin, wenn es hier vielleicht jemand gibt, der mir den den Wald vor lauter Bäumen zeigt oder auch einfach Interesse daran hat, ja, mit mir gemeinsam da was aufzuziehen. Denn ähm, ich möchte dritte Orte kreieren. Mit anderen Menschen zusammen. Und dazu bedarf es den Geldern. Und ja, auch ich kann das nicht ehrenamtlich machen, sondern natürlich, ja, musste auch noch Platz sein und die Wertschätzung, ähm, meine Dienste in Anspruch zu nehmen. Und trotzdem, obwohl es fast eine Quadratur des Kreises ist, habe ich das tiefe innere Gefühl und das tiefe Bedürfnis, diese Orte umzusetzen. Denn, ja, es ist schön, dass wir die die Malls haben. Und ich bin fasziniert, dass so viele Menschen sich ständig mit Einkaufen beschäftigen. Und doch ist da, oder gerade deswegen ist da so ein tiefer, tiefer innerer Widerstand in mir. Und dem möchte ich hier einmal Ausdruck verleihen. Denn dieses Innehalten, was ich auch in den Seminaren mit euch mache... Und auch weitermachen werde. Das ist uns so verloren gegangen. Es ist so, als ob ganz viele Menschen Panik haben, stehen zu bleiben, damit sie eben nicht merken, was sie die ganze Zeit verdrängen. Dieser ständige Aktionismus, der einem hier natürlich an einer Hauptstraße besonders auffällt und der auch total wetterabhängig ist, by the way, der macht uns irgendwie auch krank. Und diese ganzen Dinge, die wir so gerne verdrängen, können halt erst hochkommen, wenn man einmal wagt, stehen zu bleiben. Und ähm, ja, traurige Realität ist, man kann die ganze Zeit wegrennen und und alles fühlt sich super an. Aber wie bei meinen Feng Shui-Videos, Ich darf an das erste erinnern, an dem ich so in die Sonne blinzelte und in in dem im Hintergrund ein Schwerlast-Containerschiff hinter mir vorbeifährt, denken wir ganz oft, wir werden entspannt und wir denken, es ist friedlich. Aber wenn man dann ein Video dreht, wie in meinem Fall, dann kommen genau diese Dinge, gerade dann, wenn man sich an all die Geräusche gewöhnt hat und das Gehirn, die runterrechnet, dann kommen die plötzlich wieder hoch. Und dann wird uns vor Augen geführt, wie anstrengend das für uns eigentlich ist. Diese ständigen, viel zu schnellen Bewegungen, diese ständige In-Alarmbereitschaft gesetzt werden und eigentlich dieses Abgestumpfte, wir merken es ja nicht mehr, heißt ja noch lange nicht, dass das nicht da ist. Aber es ist schon so schlimm, dass unser Gehirn es wegradiert. Und wir verlieren dabei, Jegliches Bewusstsein für uns selber und leider auch jegliches Bewusstsein, und ich drücke das jetzt mal bewusst so hart aus, für unsere Mitmenschen. Und nicht nur für die Mitmenschen, sondern auch für die Tiere und für die Pflanzen. Wir verlangen von allem, dass man das aushält, dass man sich nicht so anstellt, dass man mitmacht, dass man doch schneller fährt auf der Autobahn, damit man selber nicht so ausgebremst wird. Und da ist ganz viel Wut und Aggression, aber so wie bei allen Dingen ist das, was man auf die anderen projiziert, eigentlich das, was man in einem selbst nicht angucken möchte. Und von daher ist es irgendwie doppelt unfair. Ich kann den anderen immer schubsen und sagen, jetzt geh doch mal schneller und sei nicht so langsam, aber eigentlich heißt das doch nur, dass ich mir selber nicht zugestehe, dass ich endlich auch mal langsam werden möchte mir das endlich mal erlauben darf, endlich mal nicht funktionieren muss. Ja, und dafür sind diese Begegnungsstätte oder dritter Ort, wie immer man das nennen mag, die ich so, so gerne ins Leben rufen möchte. Ich wohne hier in einer Gegend mit ganz viel Grün, mit ganz viel Tieren und ganz viel Pflanzen und auch sehr vielen älteren Menschen. Menschen, die vielleicht teilweise wirklich allein in ihrer Wohnung sitzen, und das ist nicht lustig, weil wir sind soziale Wesen. Und seit ich für mich selber letzte Woche einen Reiterhof besucht habe, weil ich an dem Punkt war, dass ich gesagt habe, ich habe immer von Pferden gesprochen und das Pferdecoaching bei Daniela Benzeit war für mich so tief bewegend, und mir tut dieser Umgang mit Pferden so gut, so dass ich wirklich hingegangen bin und habe gesagt: Darf ich irgendwie bei ihnen so eine Art Nebenjob annehmen und die Pferde rausführen oder den Stall ausmisten oder irgendwas tun, damit ich in dieser Energie sein darf, wenigstens eine kurze Zeit am Tag. Ja, und dann haben wir schnell festgestellt, ja, wir haben es erstmal mal genannt: Ja, ich bin überqualifiziert. Und ja, es ist so gemein, weil eigentlich ist das ja totaler Quatsch. Es ist ja ganz egal, was ich eigentlich alles kann und was ich anbieten kann. Aber es muss doch möglich sein, sich dann trotzdem oder gerade deswegen ab und zu auf die ganz, ganz schlichten Dinge wieder zurückzubesinnen. Weil jeder, der mal einfach nur gemalt hat und es geschafft hat, sich wirklich nur auf das Malen zu konzentrieren oder auf das Box ausmisten oder im Garten wühlen, der wird festgestellt haben, dass auf einmal alles in ihm ruhig wurde, ganz ruhig. Und dass dann aufgefallen ist, wie unruhig das normale Leben eigentlich ist und wie wunderbar das ist, einfach mal zu sein. Das, was wir alle überall so oft schreiben, aber wo ich fürchte, die meisten überhaupt nicht mehr wissen, was das eigentlich ist, geschweige denn es mal tun. Ja, und an diesen dritten Orten möchte ich die Gelegenheit schaffen, die Wellen zur Beruhigung zu bringen, sodass man den Tropfen, der in eine ruhige Wasseroberfläche fällt, wieder sieht und sich diese Ringe sichtbar ausbreiten können. Und diese Ringe sollen Menschen und Tiere und Pflanzen wieder miteinander verbinden. Ich weiß noch selber noch nicht genau, wie das jetzt aussehen soll, aber wir gehören zusammen, wir sind eine Erde, Und wir haben alle dasselbe Problem, totale Überforderung. Das schlägt sich in Aggression gegen die Tiere nieder oder Superverhätschelung oder Ausblendung. Und auch die Pflanzen, die an den Straßen stehen müssen und die Bäume, die man jetzt auch noch und wirklich brutal abholzt, so muss man es einfach sagen, damit das Abholzen effektiv wird und nicht so viel kostet. Jeder, der mal an der Autobahn wirklich einen wachen Blick auf die Seiten stellt oder an den Straßen Das ist nicht mehr ab und zu ein Baum abholzen. Das ist wie bei all diesen Dingen, dieses gefühllose einfach um sich schlagen, abreißen, schnell gehen, überhaupt nicht mehr spüren, womit man da eigentlich umgeht und welche wertvolle Dinge man einfach so zerstört. Und bevor ich mich jetzt noch mehr echauffiere, lasse ich euch jetzt mit dieser vielleicht nicht ganz so positiven Stimmung alleine, Und zwar ganz bewusst, denn denk einfach mal drüber nach, mach die Augen auf. Ich habe den Text auf der Homepage vor kurzem geändert, weil auch das immer noch nicht rund ist, aber es ist egal, es ist Schritt für Schritt. Und auch das muss nicht perfekt sein. Und ich denke, es werden sich immer die Menschen angesprochen fühlen, die halt gerade in der gleichen Situation sind. Und das ist doch viel besser, als wenn ich mich in einer Form präsentiere, in der ich gar nicht bin. Weil mir ist das Wichtigste, authentisch zu sein. Ja, und wenn mich dann halt nur ein paar Leute verstehen und ich nur ein paar Leute triggern kann, dann sind es eben nur ein paar Leute. Aber die Paar sind nach wie vor der Same. Und wir brauchen diesen Samen. Es gibt überall ploppen schon so viele Menschen auf, die das auch empfinden. Und die auch oft ein bisschen verzweifelt dagegen ankämpfen, gegen all diese Gefühllosigkeit. Aber hey, es wird Zeit, dass wir... Anfangen und zwar nicht mehr mit dem Gegen, sondern mit einem Miteinander. Und deswegen möchte ich Menschen zusammenbringen, die vielleicht sonst nicht zusammenkommen. Und Menschen mit Tieren und mit Pflanzen zusammenbringen, Gärtner mit Pferdewirten zusammenbringen, Hundehalter mit Katzenliebhabern und Vogelliebhabern mit was weiß ich, Chefs mit Mitarbeitern, Kinder mit älteren Leuten, Einsame mit Menschen, die nicht einsam sind, damit wir einfach wieder voneinander lernen und das wiederfinden was wir meiner Meinung nach in vielen Bereichen einfach verloren haben, uns umeinander zu kümmern, uns auszutauschen, uns gegenseitig zu bereichern. Tja, und ähm, vielleicht sind da ja auch Menschen, die gerade ihren Sinn verloren haben, die über ja über, über das Geld, über, über die Schätze, über das Barvermögen verfügen, über Grundstücke, über schöne Orte, die brach liegen, weil sie es nicht schaffen sie aktuell zu halten und die vielleicht Interesse hatten oder haben, das alles wieder zu beleben und die einfach Menschen brauchen, die ihre Arbeit da reinstecken. Ja, und wenn Du Dich angesprochen fühlst oder jemanden kennst, dann bitte lass es mich wissen, denn jenseits aller Marketingpläne und Geschäftsmodelle bin ich mir so sicher, dass wir irgendwie eine Art finden, ein solches Projekt oder besser ganz viele, die können ja überall verstreut sein. Dass wir sowas in Gang setzen, wir brauchen das. Wohn dich, dich und mit allen Sinn und mit Natur. Und mit allem, das noch dazu dazugehört. Ich freue mich auf euch. Ciao. Hat dir die heutige Episode gefallen? Dann bewerte diesen Podcast am besten mit Kommentar direkt bei iTunes.